0: Muito boa noite. Está começando o programa Censura Livre e Entrevista. A apresentação, Manuel Faria. Professor Manuel, por gentileza.
1: É, para quem chegou agora, boa noite. Né? Já fizemos um programa hoje, muito legal, inclusive, sobre inteligência artificial. E hoje, agora, nesse exato momento, nós vamos começar um papo aqui muito interessante sobre... É, qual é a posição, né? em que momento nós estamos em relação na política brasileira com as igrejas é, né, é, protestantes? né? E nós, para realizarmos esse debate, nós trouxemos aqui duas pessoas, dois, dois amigos, inclusive, que é, um companheiro aqui, Max Cassim, meu colega de mestrado, é um prazer tê-lo aqui e a minha amiga de bairro, né, de muitos anos, né, a Márcia. E aí a gente gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem são, quem são vocês? Quem é você, Max? Eu. Sim. <risos> boa boa tarde,
2: lá, é a... Não é o currículo isso aqui, não. Boa tarde a todos aqueles que estão aí nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Estar aqui com você, Manel, com o Antônio, com o nosso querido também aqui. É, meu nome é Max, Max Cassim. Mais conhecido como Max Cassina. Né? É, pastor. É, hoje estou como pastor auxiliar da Igreja Cristã Carioca, que é ali em Copacabana, no Rio de Janeiro. É, fui durante muito tempo, durante 35 anos, pertencia à Igreja Assembleia de Deus. É, e quando eu me desliguei do sistema, vamos dizer, mais religioso, a gente tava, nós, eu estava na Assembleia de Deus no Ministério de Madureira. É, eu sou um estudante, trabalhador, <risos> tentando... aí construir aí uma uma história no meio acadêmico e trabalhando com essa questão da política e da religião e parece que foi realmente algo conforme a gente fala divino porque foi a, a ideia veio antes de, de tudo isso que está acontecendo então, veio na hora certa veio na hora certa tipo tava na hora certa local certo momento certo é. <risos> e é um prazer estar aqui hoje para poder compartilhar e poder, de repente, cooperar um pouco aí com a sociedade de uma forma que venha transmitir um conhecimento que, de repente, alguns ainda não conseguiram perceber o notar o que que realmente está acontecendo na nossa sociedade, principalmente no nosso cenário político atual.
1: Uhum. É, daqui a pouco a gente vai falar especialmente sobre a dissertação que o Max desenvolve né, na, na pós-graduação da Universidade de Niterói, que tem a ver com esse tema do... Que a gente vai discutir hoje. A Márcia, né? ela vai se apresentar
3: um pouquinho. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui também com vocês hoje. Eu sou a Márcia Ignã, sou psicóloga, né, tenho formação de psicologia, trabalho no sistema de justiça com violência contra a mulher, né? a defesa dos direitos das mulheres, e tenho formação em teologia também. Hoje faço parte de uma comunidade chamada Igreja Batista do Caminho. E sabemos o quanto é importante nós estarmos discutindo temas fundamentais, né relativos aos aos nossos direitos, aos direitos de todos.
1: A, do caminho é aquela que o, o Henrique participa? Isso. Não, não. A
3: igreja do pastor Henrique. Pastor de todos, Sim. né mas ele que está lá, Henrique Vieira.
1: É, eu tenho vários amigos que participam lá, não sabia que você era dessa denominação. Interessante. É, mas a ideia nossa aqui é discutir... né eu acho que é um, é um tema que ficou muito visado pelos analistas políticos, né? É, que é a questão das igrejas. né? Eu estou falando das igrejas protestantes, Sim. mas principalmente aquelas que a gente chama das igrejas neopentecostais, né? e a atuação delas no, no meio político brasileiro. né? Isso eu acho que não é uma coisa recente, né? não acho que seja uma coisa que aconteceu no um campo político brasileiro atual, ela tem uma história, né o Cassim, no nosso encontro, nós fizemos um encontro na organizado pela Arquidiocese de Niterói, né junto com o coletivo Casulo, e tivemos a Márcia participando, né o Cassim participando, e lá o Cassim já falou disso, né que essa historicidade, como que a igreja se juntou na política, né? Cássio, eu, 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 eu gostaria que você começasse falando sobre isso né Dando um, um painel de como que isso aconteceu né recentemente no Brasil é, Na
2: verdade, Banel, conforme você falou aí é, Tudo começou literalmente ali nos anos 80 Os anos 80 foi... Eu peguei um período esse período da igreja é, Sou de 81, não sou tão velhinho assim Mas eu lembro de muita coisa porque eu sempre fui muito participativo Na igreja, em muita coisa é, e os anos 80, ao mesmo tempo que foi um ano bom para a questão da igreja, a igreja protestante em si, ela ficou é, é, meio também marcado, porque foi ali que começou tudo por causa do período da redemocratização. Até ali, a igreja não era muito envolvido com a questão de política. Tanto é que houve uma grande dificuldade para ter o entendimento dos cristãos protestantes, para eles é, participarem das eleições, como o voto, o partido político, essas coisas todas, porque até ali, então, tudo era muito demonizado. Né? Demônio. É, política é coisa do demônio porque é poder humano, é, coisas do mundo, conforme a igreja costuma muito dizer. E, a partir dos anos 80, ali, depois do período da redemocratização e da nova Constituição, Naquele período ali, as pessoas às vezes pensam que a Universal foi que deu o boom, mas na verdade foi a Assembleia de Deus que ela conseguiu colocar ali 14 deputados uhum. para dentro Constituinte. É, para dentro da Constituinte já. E a Universal em si mesma, ela começou, ela conseguiu só um. Porém, a Universal ela tinha uma estrutura muito mais eficiente do que a da Assembleia, porque ela conseguia centralizar mais os votos. Já diferente já da Assembleia, que no caso aí são os pentecostais. Então, ali,
1: de é lá para cá. Coincide com, também com o crescimento grande da, da Universal, que é mais ou menos dessa época, Sim, né?
2: Sim, é porque a, a, a questão. Aí entra aquela questão da, da, das mudanças teológicas, os, o vento teológico muda. É, surge, no caso aí, a Universal muito mais forte com a questão da teologia da, da prosperidade, que não é algo dela, mas que vê através da, da Igreja Nova Vida Porém, é, a deturpação e a força maior Quem, vamos dizer assim, é, potencializou Essa questão da teologia da prosperidade Foi o Edir Macedo E depois os outros que vieram logo após a ele Mas a Universal em si Ela começou a ganhar essa, 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 essa força Porque ela começou a trabalhar de uma maneira diferente dos pentecostais os pentecostais além de trabalhar muito com a massa, porém ela era muito é, é, radical em certas, em certos dogmas, certos costumes, costumes de vestimenta, é, participar de alguns eventos, ir numa praia, isso, nada disso podia. E a universal ela vem de uma maneira um pouco mais leve. Então, ela começou a entrar e entrar de uma forma mais leve, onde ela começou é, a, 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 como é que eu vou dizer, a crescer de uma maneira mais acelerada do que os assembleanos Apesar que Hoje ainda continua sendo a Assembleia de Deus A maior denominação ainda aqui no Brasil Mas é, é, Com isso, daí com esse crescimento Da Universal Aí vem a questão da, da televisão Das rádios, das mídias Que eles começam a, 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 a Como é que eu vou dizer A conquistar ou agariar Ou comprar, enfim é, e isso daí era uma visão que ainda era um pouco muito fechada para o meio pentecostal. Então, os neopentecostais eles tiveram mais essa facilidade de comunicação, é, seja numa televisão, seja numa rádio, era mais fácil para eles isso. E, que para os e como que eles é, se conectaram com esse mundo da política? Segundo o que consta, pelo menos no que a gente vai pesquisando e vai estudando, o Macedo já tinha já um projeto já político desde cedo. Ele já monta já literalmente já, apesar que a Universal é fundada pelo cunhado dele, RR R. R. Soares, que hoje é o pastor do Internacional da Graça, mas o ex-Macedo, pelo que consta nas pesquisas, é que ele já tinha já esse projeto. Tanto é que ele tem um livro chamado Plano de Poder, Plano Plano de Poder é o nome desse livro que ele fala sobre a questão de Deus que Deus tem uma escolha de uma nação e é tipo um projeto de um Deus nacionalista. Né? Ele fala que é através dessa nação que Deus vai começar a mudar o mundo e tudo aquilo que ele escreveu nesse livro que foi exatamente no ano de 2008 hoje a gente vê muito disso botando o sistema tudo colocado em prática tintim por tintim bem assim claro para bem claro para gente e é o que tudo indica é que esse plano dele, porque a Universal ela inicia em 76 e quando já chega já em 87, ela já está já com um político já. Então, vamos dizer que numa década já tinha já gente já no meio da política. Então, já era um projeto já. Isso daí já é um projeto da Universal, da Igreja do, do Bispo de Macedo, já desde o início. Hoje tem muitos deputados, tem o Marcelo. Crivella, que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, a ideia mesmo é alcançar todos os, todas as esferas políticas. Né?
1: Agora, o que, o que me chama a atenção, Márcia e Cassim, é, é o seguinte, é que essa participação é, das igrejas, né, desse, dessas, desse ramo dessas igrejas, é, no campo da política, na verdade, eu, muita gente acha que começou com, é, se ligando com a direita. Né? Mas eu lembro que... Por exemplo, no governo do Lula, né, ao, essas igrejas, né, pelo menos boa parte delas, estavam é, no campo né, da Frente Popular do, do PT, do, do Lula e tal. Né? É interessante a gente pensar como é que isso... Né, porque hoje pode parecer estranho, né porque é. hoje tem uma, uma parte que não quer nem lembrar disso. né Mas é, porque, é, mas é verdade. Né? É porque, na verdade, Manel, a igreja sempre esteve do lado do poder. Então,
2: se o poder está com a direita, eles vão para a direita. Se o poder estiver com a esquerda, eles vão, eles vão para a esquerda eles podem fazer a campanha sempre para a direita, mas se a esquerda ganhar, eles vêm para a esquerda. O que foi que aconteceu? É, isso daí aconteceu no período do Collor, a Assembleia de Deus apoiou maciçamente, tem entrevistas do pastor José Hérito Bezerra, que é o presidente da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que ele está lá é, declarando o apoio abertamente a favor de Collor, e já viu o discurso do anticomunismo contra o PT, porque dizia que o PT se entrasse, ia acabar, ia destruir, ia fazer acontecer. Uhum. Com o Fernando Henrique também eles apoiaram. Só, até mesmo quando o Lula veio, que ele vence, é, a, o, o, o apoio não foi para o Lula. O apoio para o Lula vem depois que eles veem que o Lula ganhou, o não PT ganhou, jeito. não tem jeito. Aí tem que tirar um proveito dessa situação, então se aproximaram do Lula. É, logo depois, na reeleição, ainda tentaram ainda não dar o apoio, mas viu que o Lula venceu de novo. Então, e foram indo até quando viu que dava para romper de uma certa forma, que no caso foi no golpe de 2016, é, onde eles viram que dava para derrubar o governo e dava para eles pularem para o outro lado. Então foi quando eles tiraram todo o apoio deles da questão do governo da presidente Dilma, é, enfim, ainda tinha um, 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 um discurso deles que era que é, não havia mais diálogo da parte do PT com a parte evangélica. Mas, mas, fala, Márcio. É,
3: mas, assim, enquanto o Max falava, é, eu lembrei assim, que na história do, da, do protestantismo o, o discurso né, que marca essa divisão é, que funda o protestantismo é justamente separar Igreja do Estado, do Estado. Uhum. para que ela possa, de alguma forma, ter uma voz que a gente chama de voz profética, que, é, que na verdade, é a voz da, da crítica, para que isso possa estar muito bem é, separado mesmo. né? Então, você pode dialogar, mas você tem que estar separado. Então, é, me parece, e eu tenho um livro aqui que fala das comunidades radicais, é, que ele fala sobre o, os anabatistas, uhum. lá né, no século XVI, é, na... na, na, na na, no momento do, da inauguração da, da, reforma. da reforma protestante, uhum. que é um movimento que vai vai falar, né, vai denunciar essa relação, muitas vezes, promíscua entre Estado e Igreja, e da necessidade de separar isso. né? Então, hoje, nós vemos o quanto isso continua misturado, o, o risco disso, né? porque, na verdade, é, é, se você tem os protestantes, os evangélicos, que na sua fundação é justamente, e que já foi perseguido, é, é por isso, e sempre defendeu né, a, o Estado laico, nós estamos vivendo um momento que isso está se perdendo, né, em algum momento a igreja deixa de, de colocar, de deixar isso claro, para que ela possa continuar na sua função de voz profética, de dizer aquilo que ela não concorda, de fazer as denúncias... Né, é, isso, isso se perdeu em algum momento. aí é, E aí, quando você fala desse, desse projeto de, de poder, poder uhum. vai no, no sentido contrário àquilo que nós, enquanto protestantes, defendemos.
2: é Muita coisa acaba se perdendo do caminho. O próprio exemplo disso é a própria Assembleia, que os seus fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wing, que eram os suecos, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles não tinham ideia, eles não tinham, não tinham vontade, não era ideia, nunca foi... De institucionalizar a denominação Assembleia de Deus. Então não queria que isso se tornasse uma instituição, queria que fosse um movimento evangélico. Não uma igreja? Não uma igreja. Se fosse uma igreja, mas que fosse um movimento, não uma instituição conforme. Uma é, instrutora, é, uma é, estrutura, hierarquia, é. hierarquia, aquela coisa toda tal. Não. A ideia não era essa. Então é, acontece um racha em 1930 na igreja do Belém do Pará, que é onde eles estavam, que é considerada até hoje a igreja, a igreja mãe. É, porque os livros Deixam entre linhas né? Que o problema ali foi a questão Da A mulher do Gunnar Wing Que era o líder, a Frida Vingre, Ela ter que pastorear a igreja na ausência dele Então no Nordeste 1930 uma A mulher? questão patriarcal Uma mulher ter que pastorear um monte de homens Isso daí Foi um, 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 um Choque muito grande e acabou que a igreja, no caso ali os obreiros da igreja lá de Belém do Pará, pressionou o Gunnar Wing, ele pede até uma, um socorro ao pastor Samuel Nistron, se eu não estou enganado o sobrenome, é, que é um pastor sueco, para ele vir aqui para tentar intermediar essa a conversa, crise, né? essa reunião, essa crise. E no diário dele, deixa ela bem claro lá que ele, vai, ele, ele não fala qual é o caso abertamente, mas pelo que ele relata você vê que é isso, porque ele fala que ele foi... É, curado por, através das mãos de uma mulher Recebeu o batismo com o Espírito Santo Através das mãos de uma, uma Mulher é, Teve uma pastora que era mulher Então ele cita tudo isso que Ele está querendo dizer que poxa, eu, Na Suécia isso é normal E aqui os caras estão querendo aqui tipo, Arrumar um encrenta uhum. No final há um racha Na história oficial vai dizer que eles Receberam um recado de Deus E eles foram uhum. embora, deixaram a igreja para lá E vieram para o sul mas na história mais pesquisada, um pouco mais crítica, mostra que não, que houve realmente um racha. Daí foi fundada a instituição Assembleia de Deus, que através de uma brecha que teve do DIP, do, do governo do Getúlio Vargas, eles fundam o jornal Mensageiros da Paz e fundam a CPAD, que é a Casa Publicadora. Porque para a questão de instituição tinha que ter parece um jornal, uma casa publicadora e eles fazem isso de um fundo de um, de um quintal, dizendo que já tinha uma grande é, é, produtora de material, mas, mas não é, havia nada, só, tinha, só aquele jornal que apresentaram o princípio, não tinha mais jornal nenhum, só para fazer uma, uma questão de fundação de uma instituição. Então, isso aí vai se perdendo pelo meio do caminho. A Assembleia de Deus hoje... Eu costumo dizer que não existe mais o pentecostalismo clássico. Hoje, tudo hoje é neopentecostal, não tem mais aquela questão... É da, da linha teológica do pentecostalismo clássico para o delta pentecostal para o neopentecostal. é tudo igual hoje
1: em dia é, isso é importante para quem está é, escutando para quem está vendo a gente para a gente entender né é, porque é comum você generalizar né e chamar ah são todos protestantes né não, não são né não é, são. são são várias denominações várias igrejas várias visões do mundo né você está falando da, da da coisa da, da voz profética e tal, mas parece que lá na Assembleia essa voz profética está bem diminuída. Né? Eu, eu queria que vocês explicassem mais ou menos para a gente como é que funciona essa, 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 essas visões de mundo diferentes, né? para a pra gente não ter aquela visão de que ah, todo, todo protestante, conservador, reacionário né, apoia o Bolsonaro, que isso não é
3: realidade, né? Uhum.
1: Como é que você... Márcia, primeiro, depois, o Cassim?
3: Sim, eu, eu posso falar um pouco. assim. Eu queria primeiro dizer que... Eh, eu falei que eu faço parte da Igreja Batista do Caminho, mas eu estou aqui hoje representando frente. a frente de evangélicos uhum. pelo Estado do Direito, que justamente surge nesse momento né eh, eh, dessa confusão, eh, dessa mistura do da, das igrejas com a eh, nesse momento político nosso tão, tão difícil... E a frente de evangélicos vai defender justamente a laicidade né, da, da, do Estado, é, que tem que ser separado mesmo igreja e Estado. E essa frente, ela ela tem, ela ela agrega várias igrejas, inclusive as igrejas mais mais consideradas é, progressistas, right. tradicionais, né algumas conservadoras, mas que tentam, buscam né, um diálogo é, propositivo no sentido de questionar essa essa ruptura mesmo né da, da separação entre entre igreja e estado então essa pergunta que você faz é uma pergunta importante porque vai depender muito da leitura da linha teológica que se faz da Bíblia né? então a gente Sim. pode priorizar a gente pode escolher determinadas leituras da Bíblia né? tanto é que a gente tem a mesma Bíblia o mesmo a mesma o mesmo livro sagrado pode defender a teologia da prosperidade, pode defender a luta por direitos, a, a, a separação da igreja de Estado e pode também sustentar a teologia da libertação. né? Então, assim, qual é a leitura que essas igrejas têm feito hoje da Bíblia? Né? Então, uma preocupação em conseguir resgatar, e a gente falando de resgatar, de que alguma coisa se perdeu, também uma leitura né? que esteja comprometida com a vida, com a defesa dos direitos, e aí, ah, como eu falei logo no início, eu trouxe uma Bíblia aqui em que ela está marcada duas mil, mais de duas mil palavras que falam sobre justiça, de buscar o direito e a justiça do órfão, eh, da criança, eh, dos necessitados, dos pobres, então, a Bíblia fala, tem um projeto para a sociedade, e isso é muito claro na Bíblia, só que muitas vezes a leitura, o instrumento que se vai usar para fazer teologia é, ignora, mascara, não se dá conta ou, ou, ou deixam de lado essa, essa possibilidade dessa teologia, dessa, desse se aporçar dessa leitura que a gente pode viver. Né? Então, há algumas igrejas hoje, comunidades, né? que fazem -se essa teologia né? voltada para a justiça, eh, para o necessitado e para os direitos das mulheres, né? Inclusive a gente pode dizer que que também hoje há uma leitura feminista da Bíblia, né? Uhum. Resgatar eh, as mulheres que estão lá entre linhas, os, os sentidos novos sentidos para esses textos, né? Então a variedade de possibilidades da leitura da Bíblia tem tem essas divisões Mas, aí, né, Max?
1: Não, não é só aquela visão expressa recentemente pelo Bispo Macedo, né, em relação às, às filhas dele, né? Porque é que, não, minhas filhas só vão estudar para quem não conhece, né? Só vão estudar até o ensino médio, não? Vai ser faculdade não é para elas não, né? Sim. São, são visões, interpretações que muito complicadas, né? Sim, que Qual fala é o papel que... da mulher hoje em dia e ela vem com isso, né?
3: Exatamente, quer dizer, fala a ah, o que ele traz é uma relação de desigual, uma relação de poder, de subjugar, né, do, da mulher para tá subjugar do homem, e quando, na verdade, os textos é, do, do Novo Testamento deixam muito claro né, que o cristianismo ele vem trazer justamente uma relação de igualdade, de cuidado um com o outro e jamais de dominação. E o que ele falou em relação às filas dele é de uma relação de dominação, uma relação de subjugar o outro mesmo. Né?
0: O Antônio. Tem um amigo de vocês aqui compartilhou, está na escuta. É, é o, o professor Ubirajara Bragança. A gente é, da criança. melhor
1: qualidade.
2: Salve
0: o sal. E o Nandão Nandão comandante. Nunes. Nandão Nunes também está aqui. Está dizendo: estou. um abraço. escutando. Nandão, abraço e tem, Nandão. Uma, tem uma audiência da Austrália que é o Pedro Júnior, sempre acompanhando os programas da Web Rádio Censura Livre. Um grande abraço. O, San, é, pro, o jornalista Paulo Faustino, Josué Luiz Márcio Silveira da Silva, ele é dos Correios, também está sempre acompanhando a Web Rádio Censura Livre e outras pessoas também aqui nos acompanhando. E o advogado Onir mandou um texto aqui também para ajudar. Texto, a fonte é o jornal O Globo, para ajudar no debate aqui, quem quiser dar uma olhada, a gente agradece a participação aqui do advogado Onir Araújo.
1: Onir, velho, militante de Niterói, hoje advogado lá em Porto Alegre, um abraço de novo para ele, é sempre um prazer ter ele aí. Mas é, você, e, o que você achou o que você acha dessa discussão, Max? É porque é o seguinte, não, é, se a gente fosse hoje colocar na
2: risca e na prática, na essência, o que é o Evangelho... Primeira coisa que tem que fazer é ser fechar todas as igrejas. Já começa lá por aí já. Então é, 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 fechar que eu falo porque eles vão ter que vender. Porque tem muita riqueza para pouca gente. Então, a, quando a Bíblia fala, o Evangelho vai, ele vai falar é, acerca de, de socorrer, de ajudar, é porque ele vai dizer que a, a preferência. Aí as pessoas às vezes falam assim, não, vocês só querem só ajudar os pobres. Não é, a Bíblia fala que a preferência são os pobres. Não é que a salvação é só para eles é a preferência para eles, por quê? Porque eles já estão sofrendo, quer dizer, muitas das vezes não estão sofrendo injustiça, sofrendo necessidade, escassez, e se eu tenho e eu posso compartilhar, Cristo vai nos ensinar a nós fazermos isso. É, Bem-aventurado que ele tenha fome e sede de justiça, porque esses serão fartos, é da questão que é, eu não vou me contentar enquanto eu, eu, eu ver alguém sofrendo injustiça, alguém padecendo dificuldade, alguém padecendo necessidade, eu não vou me, me, me conformar com isso. Eu vou ter que. É, é, de, vou fazer a minha parte, de alguma forma, seja é, é, denunciando, seja ajudando de alguma forma eu vou fazer algo para que aquilo ali seja um pouco mais é, leve para aquela pessoa. Se eu puder dar um alimento para ela, eu vou ajudar um alimento. Se eu puder, se eu, se eu tiver condição de dar uma casa, pô, vou dar uma casa. Se eu tiver condição para isso, só que aí é que está. É, a questão que aí entra também é a teologia da prosperidade, que começa a ser uma teologia do consumo, porque as pessoas não conseguem mais olhar o evangelho como algo de compartilhar, mas algo individualista, onde você tem que prevalecer mais do que todo mundo, porque isso agora virou o sinal que Deus está contigo. Você ser pobre é o, é o demônio, é o diabo. Pô. E ser, ser rico é porque Deus está contigo, é um sinal que Deus está contigo. Então as pessoas não pensam mais na questão de ajudar o próximo, de compartilhar. Se fôssemos mesmo levar o evangelho a sério, conforme tem que ser, claro que existe um grupo que leva, existem pessoas que levam, mas é, proporções pequenas em comparação à quantidade de gente que tem no Brasil que diz ser cristão se nós fôssemos levar isso mais a sério as coisas seriam bem diferentes a igreja com o dinheiro que ela arrecada, com o dinheiro que entra, com tudo que tem daria para virar a situação econômica do país, daria para tirar muita gente da miséria porque o, 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 o que se entra de dinheiro nas igrejas e que não paga imposto nenhum em cima disso, e que são dinheiro limpo, dinheiro de gente que trabalha, que rala, mas para onde é que vai esse dinheiro? Muitas então, das vezes vai só para a liderança. E, às vezes, uma igreja é uma mega igreja, está lá um pastor com um mega carrão, um, um helicóptero, um jato, alguma coisa, e o membro... Uma mansão. que deu É uma mansão, e o membro que deu o dízimo para ele está passando fome porque deu o dízimo, porque crê naquilo que alguém disse para ele, que você tem que ser fiel ali ao pastor. Então, a, 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 os ensinamentos deturpados, esse que é o maior problema. Porque quando você pega hoje a Bíblia e vai começar com outro cristão numa visão mais fechada, você já tem conflito. Você tem conflito com ele quando você fala que você não pode matar o outro. Ele acha que não, pode matar, mas como é que pode? Como é que você ama o outro matando o outro? Se O o ensinamento principal de Cristo é aquilo não, que tu matarás. não queres. Aquilo que tu não queres que faça contigo, não faça com o outro. Eu não quero que ninguém me mate. Eu vou matar o outro por quê? É um pensamento simples, mas que devido os ensinamentos errados da Bíblia Sagrada em muitos templos, em muitas igrejas, isso está acabando, não só com a sociedade, está acabando com a igreja também. que é uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar. Hoje, a, a, a igreja hoje faz mais mal a si faz mal para o, o mundo, vamos dizer assim, sim, mas faz muito mais mal para si, porque o índice de suicídio está aumentando dentro das igrejas, o índice de violência está aumentando dentro das igrejas, o índice de é, mulher apanhando
1: dentro da igreja está aumentando, está tudo aumentando e para pior. Agora, e, e, também tem um outro movimento, eu queria que você já analisasse, é, é, fugindo um pouquinho do, do, do tema da questão da política, mas é, é importante a gente discutir isso, que é, é um movimento também de... É, do movimento... É, protestante, né, setores do movimento desse movimento protestante, é construir pequenas igrejas, né? né, meio que alternativas, acho que do caminho, um, pelo que eu já conversei com os meus amigos, é parecido com isso. Ou então aquele setor também que é dos é, desigrejados. desegrejados, né? Sim. Eles são, eles se reivindicam como protestante, mas não não querem ir numa igreja porque tem essa essa estrutura, aquela hierarquia e aí, o dízimo, não sei o quê. Eu acho que também é um movimento que cresce, ou, ou não. Eu não sou, não sou dessa área, mas eu queria que vocês falassem sobre isso.
3: Bastante, né, Max? Os chamados desigrejados, né? Tem uhum. muitos jovens dentro desse grupo. Você pode né?
2: considerar hoje que é a segunda maior denominação do Brasil. Isso tudo só perde para a Assembleia de Deus.
3: É mesmo? Sim. 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 Por justamente buscarem né, um, Essa... um evangelho comprometido com a vida. Né? Um
2: pouco mais. É porque acaba. O que acaba acontecendo, mano? Acaba sofrendo esse pessoal, em algum momento no caminho, no caminho que a gente fala, no caminho. tem conflito com. Não só teve conflito, ele foi violentado, a gente chama assim, violentado de uma maneira espiritualmente. Espiritualmente, que eu falo, não é uma questão de só espiritual, mas principalmente espiritualmente, que eu falo, porque alguma liderança violentou ele, numa questão de psicológico, uma questão de engano, de manipulação, de mentira. E aí, a pessoa, às vezes, ela sai daquele lugar, vai para um outro lugar e vê que outro lugar é igual. Sai daquele lugar, vai para um outro e vê que é igual. Chega uma hora que ela fala assim, bom, tudo igual, então, como a gente não precisa de salvação, a gente não precisa de igreja para ser salvo, então vou servir a Cristo, fazer tudo aquilo que Cristo ensinou nas Escrituras e tentar manter minha vida dentro desse padrão, independente de igreja. Porque a igreja em si é só um local para a gente se reunir, se comunicar, manter a comunhão, encontro. Né? encontro. Uhum. Mas é, é, é que tem ali um, um, uma, uma uma essência tem aí entro numa fala de um pastor chamado Caio Fábio congregar é bom quando congregar é bom quando, quando não, não é for mais, mais acabou já uhum. pode ir embora é
3: massa, e, né? e, e essa questão também né que é, essa que, que a gente que nós podemos juntar a leitura Sim. fundamentalista Sim. da Bíblia né essa essa leitura literal da Bíblia não está dando conta das questões atuais da modernidade e aí os jovens, né, quando o Max fala da quantidade enorme de que a gente tem hoje de sobretudo de jovens, né, que estão fora da igreja porque as igrejas não estão respondendo questões com discurso mais moralista do que realmente de, de, de acolhimento, Sim. né, e esses jovens estão procurando outras alternativas, outras é. comunidades ou simplesmente é, que é diferente, né, a questão da, da igreja da sua espiritualidade, as pessoas continuam buscando sua espiritualidade mais longe dessa, da, do que a gente chama da, da relação institucional, né? elas acabam se afastando porque elas não estão dando dando conta, não estão respondendo às questões que estão postas aí. É
2: porque né? se usa se usa mais hoje em dia Manel, a, a, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento dá respaldo autoritário para essa liderança autoritária, uhum. Uhum. entendeu? Porque o Antigo Testamento é um Deus nacionalista. Então, não é à toa que quando você vai ler na Bíblia no Antigo Testamento, está lá Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus um Deus nacionalista, é o um Deus de um povo. Então tudo um povo que é um povo escolhido. Então, hum. é um Deus extremamente nacionalista, é um Deus que está matando os outros por causa de um povo, é um Deus que está dando uma. tomando a terra de um outro povo por causa de um povo. Uma linguagem mais grosseira, para a gente entender um pouco melhor. Então, é, 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 é uma questão mais, mais dura, mais rígida, é uma questão que você tem que respeitar um homem que se diz ser o um sacerdote, é uma questão que cai fogo do céu e mata os outros. Então, a, é, um a, é, né? é o Deus vingativo. É o Deus vingativo, é o Deus que mata. E, e o povo só consegue encontrar respaldo, essas lideranças, tanto numa questão política, ele só consegue encontrar esses tipos de respaldo no Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento ele cai por terra quando Cristo chega, porque em Cristo se cumpriu tudo. Tanto é que a oração de Cristo não é mais chamada Deus de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é Deus de Pai. E Pai de todos. Ainda que seja uma visão, vamos dizer, patriarcal, por ter a palavra Pai, mas é só uma questão de dizer assim, Ele é de todo mundo, Ele não é mais um Deus exclusivo. Ele é de todos.
3: Não e é só aí, do povo de
2: Israel. Isso. E ele quebra toda essa estrutura, porque Ele vai dizer agora que quem, quem é que você tem que seguir. Você tem que seguir a Ele. Você não tem que seguir homem algum. No Antigo Testamento, você tem um homem para seguir. Tem Moisés tem um profeta, você tem alguém para seguir. Agora, no Novo Testamento, já não tem mais ninguém a não ser Cristo. E como é que faz para seguir Cristo que você não vê? Aí aparece alguém dizendo que é Cristo, que é enviado de Cristo, que é o Messias e por aí vai. Fala diretamente com ele. Fala diretamente <risos> com ele e o povo vai acreditando nisso. E aí muitas das vezes o povo ele se mantém ainda na liturgia antiga ainda sem entender que o negócio já
0: mudou é, daqui para frente. É. Eu, eu vejo... <risos> introduziu uma outra questão aqui rapidamente é, para os nossos convidados, Manel. É, o Onir está dizendo aqui, ó. Entidades de matriz africana em Porto Alegre representaram recentemente contra a Igreja Universal do Reino de Deus em decorrência do relançamento. Opa, fugiu aqui. Do livro do Edir Macedo. Deve ser contra as igrejas, né? Sim, é.
2: O, o, é porque o, o que. O que, que o, o, o Macedo ele faz? Macedo, o Ed Macedo, o bispo Edmacedo, Macedo, a mãe dele era mãe de santo de religião matriz afro. Então, ele tem todo o conhecimento daquilo que é usado nas religiões de matriz afro. Ele era
1: garotinho lá no terreiro. É,
2: ele era garotinho no terreiro, é verdade. E aí, quando ele funda a igreja, quer dizer, junto com a RR, que ele toma o poder que foi um golpe de Estado dentro da Universal... E ele tem uma ideia, e a ideia dele é o quê? É você ter o um entendimento que a pessoa que é de uma religião, para ela sair de uma para outra, ela vai procurar aquela que mais parece com aquela que ela tinha. Então, ele pega tudo aquilo que é da religião da matriz afro, traz para a igreja e ele fala que na matriz afro não serve, que é do diabo, mas na igreja dele serve. Então, ele consegue fazer essa jogada e as pessoas vêm sendo... É, 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 como é que fala? É, contagiadas ou puxada das religiões de matriz afro para lá. E há realmente uma. uma quase que uma cruzada é, religiosa, um jirá cristão vamos dizer assim, nessa questão, que já houve já outros casos, e conforme agora o Antônio disse ali, de ter é, é, ataques de cristãos contra os irmãos
1: que pertence à religião de matriz uhum. Márcia, seria interessante a gente falar também dessa questão da do que o Max está falando, dessa certa intolerância, né? Aqui no Rio a gente tem visto casos, né, de terreiros que são atacados, né, sim, por sim. até por traficantes de Jesus, né, que eles se dizem, né? Uhum. É o que é bem doido, bem maluco, sim, né? Isso. Sim, muito é con, muito contraditório, ser? né? É muito se alguém é de Jesus,
3: né? não pode violentar o outro, não pode violentar a fé do outro, né? A gente tem que é, defender sempre o respeito pela religião do outro, né? E, e a gente acreditava que o brasileiro ele, ele era é, que nós conseguimos conviver bem com isso, né? E de um tempo para cá a gente tem tem percebido um movimento de intolerância mesmo, né? Inclusive sem assim, registrar que a frente de evangélicos é, pelo Estado de Direito é, tem participado de alguns de atos, alguns não. atos, uhum. né? Que, na defesa da, 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 da liberdade religiosa mais um motivo para que a gente possa defender o estado laico né porque o estado laico ele vai de, ele vai garantir isso né é um, é um dos direitos fundamentais né a direito à, à vida a direito à sua escolha direito à sua religiosidade né e, e como a gente precisa falar e defender isso o tempo todo né da, da questão da defesa da, da, da liberdade religio, é, religiosa e, e é interessante como a palavra ela pode, ela traz o significado, que a gente não tem que falar sobre intolerância, né? porque sobre tolerância, tolerar parece que o outro... É, é,
1: tem que aturar o outro. Tem é. que aturar
3: o outro, não é isso? A gente tem que falar da liberdade religiosa, do respeito ao outro que é diferente de mim, que é o que a gente tem visto, né e diferente não só na religião, diferente na política, diferente na sexualidade... É um movimento que a gente tem percebido de querer é, eliminar toda e qualquer diferença. E aí como isso tem, como que a religião, como discurso religioso, vai abraçar movimentos de violência. Né? E, e o que o Max falou, numa leitura muito deturpada da, da Bíblia, mais uma vez uma uma compreensão equivocada do Velho Testamento, né? que a gente diz que a, o Velho Testamento ele vai registrar como que aqueles povos da época, então, como eles apreendiam esse, o Deus, esse Deus, né, que atravessa o Velho Testamento chega no Novo Testamento, e aí uma uma, uma compreensão radical. Né? Não, não é, o Deus que a gente segue não é um Deus que defende violência, não é um Deus que quer guerra, né? é um Deus que que nos ensina a respeitar o outro, nos ensina a, tra a trabalhar toda, toda a tolerância, né? É a, a, toda a diversidade. Então parece que a gente precisa de, de uma teologia que, a, que que faça essa essa harmonia entre o velho e o, no, e o é, novo a, testamento. A, as né? Pessoas
2: tem dificuldade de entender que o, o antigo testamento é como se fosse a introdução de um livro. Você está introduzindo uma história para o novo testamento. Porque se não começasse a falar que no princípio era o verbo, verbo era Deus, e o verbo se fez carne, que pensava cara quem 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 é, de onde veio, como é que é. O Antigo Testamento é a introdução para o Novo Testamento. O que é o mais importante em um livro? A introdução ou a leitura do livro? A parte da essência do Talvez livro. seja o último capítulo, inclusive. Então, pode ser o último capítulo. <risos> entendeu? As pessoas têm essa dificuldade de entender que o Antigo <risos> Testamento é só uma introdução para te explicar como é que chegou o Novo. E o que é o Novo? O Novo é o que importa agora. Uhum. Para a gente viver, para a gente conseguir ter uma vida... É, de tolerância de paz você não vê Jesus arrumando guerra com ninguém de outra religião e as pessoas pensam que só tinha Jesus andando no caminho ali e mais ninguém, as pessoas esquecem que o Zoroastro é a religião mais antiga do mundo, e já devia ter naquela época já gente no meio do povo judeu ali mesmo ali, Eles que veio do cativeiro da Babilônia, que já deveria ter essa religião e que Jesus não ataca ninguém não fala nada com ninguém, quando Jesus vai arrumar uma com uma briga, é com o povo que está na igreja <risos> os sacerdotes, os saduceus, os escribas Até expulsa, né? Expulsa, quebra, vira a mesa dá Questionando chupada. a
3: estrutura da época, né? Sim, é.
2: porque a, o, o povo que se dizia Carregar o nome do pai dele tá excluindo o povo Ele vai falar, não, calma aí Tu não, é meu, tu não, tu não pertence ao meu pai porque eu sou do meu pai, eu vim do meu pai, eu vim abraçando. Você fala que é do meu pai, está expulsando, tem alguma coisa de errado. Que errado aqui é tu. Uhum. Se eu sou o filho de reto dele, se eu sou ele, ele sou eu, e você está dizendo que você está vindo no meu nome e está expulsando os outros, não tem alguma coisa
1: de errado. Errado aqui é tu, não sou uhum. eu. Agora, é, hoje em dia tem toda uma preocupação, né, de setores da sociedade brasileira em relação a essa coisa do, desse fundamentalismo, né? que penetrou no mundo da política, né? então tem assim uma, uma, uma preocupação que é, é existe um discurso que, que é, é, bem, é, é bem representativo naquele vídeo vocês devem ter visto do Bolsonaro em cima de um dizendo que agora nós somos a maioria e não vamos impor a nossa a nossa visão de mundo, né? é, cristã e tal tal tal, quer dizer isso é uma preocupação né? que a gente tem né? é, eu acho que o, o cerne da democracia, da né, pergunta da democracia liberal é aquela em que é, todas, todos devem ser respeitados, mas principalmente quem é, é a, a minoria, né? tudo bem que o brasil a gente pode chamar de um país cristão, tudo bem, beleza, mas tem gente que não é, né? tem judeu, tem budista, tem tem uns ateus, né? Uhum. Eu, quer dizer, então é, essa preocupação, né? se você vai 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 ter um estado, né? que vai seguir né, uma visão e aí já é uma visão né, de, certa, de certas igrejas é... protestantes e, e, e quem não é cristão o que, que faz? muda? vai para vai Portugal? vai para
2: <risos> é porque Manel, conforme falei é a questão do autoritarismo e aí só encontram é, é, respaldo na bíblia nisso do antigo testamento então a, a, e, e muitos líderes evangélicos gostam disso porque eles são autoritários. Eles são autoritários com seus membros, eles são autoritários com a sua família. Então, isso, para eles, é, é, é como se fosse o ar de respirar. Se faltar isso, eles não conseguem ser mais nada. Como você estava falando aqui do, é, do, dos traficantes crentes. Por que, é que existe esse tipo de, de, de nomenclatura agora, que não é de agora, já existia já um tempo atrás, devido a alguns trabalhos que eu fiz dentro de comunidades carentes, já vi muita coisa já mas está ganhando essa força agora, porque as igrejas de agora, não todas, mas grande parte delas, tem envolvimento com milícia, tem envolvimento com tráfico. Então, eles recebem o dinheiro do tráfico, recebem o dinheiro da milícia, em contrapartida, eles abençoam, oram pelos traficantes, pelos milicianos. E, aquela, e aquele pessoal que está ali com a arma na mão, que não tem conhecimento nenhum de nada, eles acreditam piamente que Deus está com eles. E eles vão sair como se fosse um exército mesmo de um povo de Jesus. É de rádio mesmo, é de rádio mesmo. É mesmo. Uma certa vez, eu entrando numa comunidade, próximo de onde eu morava, e a gente sempre fazia ali uns trabalhos de coração pregar para eles. Eles estavam saindo para invadir uma outra favela na hora que a gente estava entrando. E quando eles uhum. me viram, que eles me conheciam, que eu sempre estava lá, eles viraram, pra, viraram um profundo e falaram, isso aí, chegou o Maxi. Vamos pedir para ele orar para a gente. Eu falei, pô, tá um dobro de que eu vou orar. Não, olha pela gente que nós estamos saindo aqui agora para invadir a favela lá, para Deus dar vitória para a gente. Eu quase dei um tapa no pé do ouvido de cada um deles, porque eu conheci a maioria, <risos> mas eu sabia que não era culpa deles. A culpa foi de alguém que passou esse ensinamento de maneira errada para eles e que eles acreditam nisso. Porque é a questão do autoritarismo, a eles gostam de ter alguns pastores não andam com arma, mas gostam de uma arma eles falam que pregam em nome de Deus, mas adora estar com um grupo violento, e você vai ver na Bíblia Sagrada Jesus andando com os homens que era até violento, mas que quando eles tinham atitudes violentas como no caso de Pedro que cortou a orelha de Malco Jesus repreendeu foi ele, ou no caso de João que queria orar para cair fogo do céu e queimar os samaritanos, Jesus repreendeu foi o João não repreendeu o cara que barrou ele dele de entrar na cidade, ou não repreendeu os soldados que vieram prender ele? Repreendeu quem estava com ele, que estava violento demais. Calma, rapaz, que é isso? De que espírito é você? De onde é que você está vindo, rapaz? Você está andando comigo, não aprende comigo? Foi o que Jesus ensinou e que o povo de igreja não gosta. Porque é uma questão de você olhar para o outro como um, um igual. Não é diferente, tu não é superior, você não é melhor. Você é igual o outro, e o outro é igual a você, e o que difere um do outro é o quê? Nada. Todo mundo é igual. Perante Deus, então, é tudo igual mesmo. A memoração que você faz, a memoração que eu faço, para o Deus que você clama, para o Deus que eu clamo, eles vão ouvir. E acabou. Não tem diferença nenhuma.
0: Manel, é. e... só rapidinho aqui, ó, a Rosemar está dizendo aqui, ó, vamos ver o comentário dela rápido. O nosso país... É uma mistura de religião, ou, fugiu aqui, de religiões. Mas nem todos são temente a Deus ou, ou têm fé. Hoje os nossos, as nossas igrejas estão servindo ao outro lado, o envolvimento é demais. A maioria não vai ali buscar Deus. E muitos estão ali para é, todos pensarem que está limpo, essa pessoa está limpa. Sim. Na igreja hoje, né, aquele diabinho, senta ao lado. Aqui, ó, o Caio fala, fala o seguinte, parei de ouvir o samba, estou escutando esse bate-papo mar maravilhoso. Maravilhoso também é, foi a, a palavra aqui resumida do André Guimarães.
1: Márcio, você ia falar alguma coisa?
3: Não, eu queria só acrescentar a fala do Max, é que a, a história né, do cristianismo lá na... na, na no início, né, na Igreja primitiva, bem na sua fundação, eles foram perseguidos, né. E hoje a gente vê um movimento contrário quando você fala, né, uhum. daquele que é diferente. Quer dizer, o cristianismo ele é fundado, sofrendo violência e ele precisa, quer dizer, os primeiros cristãos aprenderam o quanto é preciso, né, separar e, e defender a, as diferenças, né guardar a diferença, como você falou, e, e do respeito ao outro. E hoje a gente está vendo um movimento contrário. Né? Então, aqueles que sofreram, que fundaram a sua fé, sofrendo violência justamente pela sua fé, né? porque eram diferentes, hoje muitos cristãos estão defendendo a violência contra o outro. Quer dizer, nós deveríamos voltar a nossa história, resgatar essa história e defender justamente o, o contrário. É. Né? Uma das
1: coisas que eu aprendi com o Bira, inclusive... É. Né? Nosso amigo Bira, um homem que manda no Jardim Catarina. Um abraço para ele. Uma, uma das coisas que eu, eu aprendi com o Bira, eu, eu gosto, esse Bira é muito Gente é, boa é eloquente, né? muito bom. E ele, diz, ele disse uma vez para mim assim, olha, uma das coisas que essas igrejas fazem é não dar a formação é, teológica. Isso aí. Porque se der a formação teológica... Aí entra em crise e se afasta. Então você pode ver: nunca tem uma biblioteca numa igreja, nunca tem essas discussões né, é, muito é, específicas da Bíblia, porque é aquilo que não pode, né? Não pode, mano? É, é por, porque... um paradoxo. Então não
2: tem. Né? Por exemplo, eu costumo falar que o dia que a igreja descobrir quem foi Karl Marx, vai colocar ele como 14 aposta. Você né? não tem dúvida. Dentro disso que a, a, a Márcia disse aqui, Karl Marx explicava isso, deixou isso bem claro que o cara que é mais oprimido ele vai se tornar o um opressor. E é o que acontece hoje em dia com a questão da, da, da igreja em si. Quer dizer, foi oprimido durante um bom tempo, e depois veio oprimindo o povo, depois veio por baixo de novo, agora voltou de novo a ser a opressora, vamos dizer assim, em, 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 de uma certa forma. Enquanto é, é, a questão do conhecimento, a luta de Lutero foi justamente essa. Lutero, ele, ele queria botar a Bíblia na mão de cada um... Para cada um ler, cada um ter o seu entendimento... Ter a sua consciência... Porque só um que tinha a Bíblia... E o que ele lia, o que ele falava... Ninguém conseguia, às vezes, entender... Porque era ele que estava lendo... Você não tem aquele raciocínio de ler, de refletir... E, enfim, a luta de Lutero foi essa... A, a, a briga de Lutero foi dar a Bíblia na mão de cada um... Para cada um ler com a sua consciência... Com o seu entendimento... você ler, refletir e entender... E o que acontece nos dias de hoje no meio protestante é que eles estão voltando justamente à, à, à ideia antiga antes da reforma protestante. Eu sou um giro do Senhor. Então, a, interpretação que, a, a interpretação é, correta, é minha. A interpretação é a correta. E se você falar algo contrário da minha visão, você está excluído da minha igreja. Eu, 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 eu te lacro dentro da minha igreja como um rebelde. E você vê que isso está na política hoje. O que for o contrário ao Bolsonaro pode ser o melhor amigo dele. F falou algo contrário dele e está detonando. Comunista. É comunista. Você está vendo agora essa guerra que está dentro de part do partido? Então, por que, que o Bolsonaro mantém ainda hoje 30% de apoio eleitoral? Porque são os 30%, se eu não vou, vou jogar um pouco mais para baixo, dos 30%, 25% é o povo evangélico que tem essa essência. De você, se você não concordar com ele, se você tem um ponto diferente de vista do que ele vê, ele te exclui, ele te joga para o canto, ele te joga para o lado. É. E assim, Jesus não dizia nada disso. Quando apareceu um grupo pregando, que não era o grupo dele, que o discípulo falou assim: ó, oh, tem um grupo aí falando no teu nome. Vamos embora botar eles pra correr. Jesus falou assim: não, quem não é contra, meu irmão, quem não é contra mim, é por mim deixa ele lá. Está sendo a favor, pode estar tá vendo um pouco diferente, mas o, o, o objetivo está sendo o mesmo. Meu irmão, vamos tocar o barco.
3: Então, sou, 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 dá tempo? De... Dá,
1: claro. Dá. <risos> Aqui a gente
3: tem tempo à
0: vontade. Não. Tem tempo,
3: não. <risos> então, voltando um pouquinho ao que o Max falou sobre, sobre reforma, né? é, da reforma protestante, da leitura da Bíblia, que você fala sobre... Estudar teologia Eu quero até falar um pouquinho sobre a minha história Porque eu sou formada em teologia também uhum. Comecei com 18 anos, foi minha primeira faculdade E eu me lembro exatamente é, do que aconteceu Porque é uma distância Há uma distância muito grande entre aquilo que você escuta na igreja sim. E aquilo que é ensinado a, a sua,
1: Só para a gente entender, a sua origem é a Igreja Batista? Né? Igreja eu Batista é. A sua família tem, tem vinha dessa tradição? Sim,
3: né? sim tradição batista e assim e foi um choque para mim entre aquilo que eu escutava e e daquilo que eu comecei a ouvir então sobre teologia dos estudos né e foram quatro anos estudando teologia e eu saí com um compromisso da, da do curso de teologia dizendo assim aquilo que eu aprendi eu quero passar era um compromisso de vida meu porque assim não tem sentido guardar Sim. aquilo que eu tô que eu tô aprendendo né e assim e e agora fazendo o um link com a questão da reforma porque, assim, quando o Lutero fala de cada um poder ler a, ler a Bíblia, mas há critérios, né? a gente, o que a gente chama da hermenêutica, sim, hermenêutica da leitura seja, da Bíblia. Então, é, eu não vou pegar a Bíblia e vou ler, senão fica um, vai ficar uma, um pouco bagunçado isso aí, mas, assim, quais são os parâmetros, quais são as referências, os livros históricos da época? Né? Então, é preciso. É o nosso livro sagrado? Sim, mas há que ter critérios para estudar a Bíblia, né? Sim. As referências, quais os sentidos da, 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 das palavras no grego, no aramaico, as referências sociais, políticas, econômicas, tudo isso quando você vai estudar a Bíblia, você precisa saber, você tem que levar em conta, porque senão a gente vai cair de novo naquela leitura que a gente está falando aqui numa leitura fundamentalista, sim, né? Sim. Não, não, não vai fazer uma interpretação do texto, né? E vai seguir o que está ali literalmente. literalmente. Uhum. É? E a gente precisa resgatar esse é, essa forma de estudar a Bíblia né? Com uma hermenêutica séria E a gente pode dizer também que tem várias hermenêuticas E aí, só puxando um pouquinho de novo Sobre a questão da leitura é, feminista né? A gente falou sobre o Velho Testamento Por exemplo, lá no Velho Testamento tem uma história de estupro né? Então, a mulher ela, e, 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 uma não, e foi um estupro coletivo <risos> E depois essa mulher é pelo seu, seu marido. Tem aí também a história é? de
2: estupro que o próprio irmão estuprou a irmã. Exatamente. Tem muito, e aí? Muitas histórias de estupro. É, tem? E aí?
3: É para é é é é seguir? Não, claro que não. Aquilo ali é justamente para a gente questionar, para dizer o, o, o quanto de violência tinha em relação à mulher, o quanto a Bíblia foi escrita né, num contexto judaico-patriarcal, e quando você vai ler a Bíblia, você tem que levar isso em conta. Se, né?
2: se, se esse povo do governo lesse mesmo a Bíblia, até os que dizem ser cristãos, que são os ministros, que falam que são crentes, que são cristãos, se eles lessem realmente a Bíblia e levassem é, 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 ao pé da letra, conforme eles levam a questão de outros materiais didáticos, eles iam proibir o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem tudo, tem estupro. Tem, é, Eu lembro que tem relações homossexuais? Tem que relações também. homossexuais, tem, tem uma passeata, uma marcha LGBT, tem tudo. <risos> tem, tem. Está tá tudo registrado pela Bíblia Sagrada lá. Só que uhum. eles não leem, eles falam que são ah. crentes. É eles que eles violência é uma parte, né? É, o que interessa? Que é, né? Então, tipo assim, eles querem limar um tipo de material didático, como no caso a cartilha contra a homofobia nas escolas alegando que aquilo ali que escandaliza, não é, sei o quê, enfim. Mas se você for ler a Bíblia, a Bíblia tem mais coisas eróticas. Você pega hum, o livro de Cantar de Salomão, tá lá, um livro erótico, de ponta cabeça, só não vê quem não, quem não quer. Você vê lá o povo de Sodoma e Gomorra que estava lá se reunindo na casa de Ló para querer ver, ver os anjos. A Bíblia fala que era do mais novo ao mais velho. Quer dizer, era uma marcha LGBT que estava na frente da casa de Ló. Você vai ver que os filhos de Davi, um estuprou a irmã. Tem esse caso de juízo que foi um estupro coletivo, além do estupro coletivo, ele esquartejou a mulher todinha e distribuiu para todo mundo. Você vai ver que uma prostituta salvou um exército. Tem história de tudo quanto é tipo lá de gente que esse povo que é fundamentalista vai achar um escândalo. Mas por que não acha um escândalo? Não lê? Não conhece? Não entende? Ou só, é, só mede para um lado? É uma questão, são, são questões, conforme a Márcia falou. Eles fazem umas interpretações que, a gente que está com um, tá um, uma visão diferente deles, uma visão mais para o Evangelho, a gente fala assim, pois só pode estar tá brincando comigo. Só pode estar fazendo isso de brincadeira, porque não, não é possível alguém são consciência ter as tais atitudes e falar isso em nome de Deus. É, 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 é,
0: é. Manel, Oi. tem uma contribuição aqui, ó. Desculpe interrompê-los, do Marcos Vinícius, ele dá um, manda um abraço para todos. Gente, um grande movimento que formava as pessoas eram as comunidades eclesiais de base no Sim. catolicismo. Isso empoderava as pessoas. É uma pena que as dioceses católicas vêm tirando as comunidades eclesiais de base do seu trabalho pastoral, a participação do Marcos Vinícius.
2: Disconcerteiro é... eu... deve ter dado algum, algum tipo de trabalho para a liderança católica. É, era interessante essas atitudes. É.
0: Eu lembrei
1: das aulas do, do Marcelo agora. Ah. Né? É, eu acho que era interessante também, porque esse debate Ele, ele também não perpassa apenas a, as igrejas é, protestantes. Eu acho que também dentro da própria igreja católica existem setores. Né, que a gente chama dos setores progressistas né? Né, Recentemente, semana passada Foi semana passada né? o, o, Um bispo lá Em Aparecida mandou uma letra bonita lá Para o Bolsonaro né? falou, <risos> falou interessante Mas tem outros setores que são setores conservadores também né? Tem o padre ah, Ricardo, se não me engano Acho né? que é isso é, que, que gosta de ficar apostando arma com o Olavo de Carvalho né? Fazendo campanha para o Bolsonaro Mas tem um, são, uh, são setores da base da, da igreja Inclusive tem esse debate dentro da igreja católica é, eu tem amigos que minha esposa é da igreja católica então ela, ela é pressionada lá também né sabe é, da, dos debates que rolam lá na igreja mas é não é hoje o nosso foco mas é um, é um momento especial falar também da teologia da libertação né que é um, um momento muito especial também aprendi com, com o Biri e com você que, dentro da, da igreja protestante, também a, a missão integral, integral né? É missão integral. Mas, também seria interessante você falar sobre, sobre isso, né? Um aspecto que talvez nem todo protestante saiba também, né?
2: É, é porque, a gente chama, porque a gente acaba sendo chamado de esquerdista e aí acaba, acaba parecendo que nós somos esquerdistas dentro da igreja. Além da, da missão integral, ela, ela foi é, literalmente, vamos dizer assim, formada de uma maneira mais mas concreta a partir do pacto de Lausanne 74 78 não lembro certo a data e aí a, o nome são é integral é porque o evangelho todo para o homem todo então não se resume apenas no evangelismo de palavras de Jesus te ama eu vou chegar para um morador de rua e falar pô irmão Jesus te ama pegar um folheto para fome. vai continuar passando fome então quer dizer é uma visão já um pouco mais não só de palavras mas palavras e ação então, você leva a palavra de Deus e leva também um alimento, leva uma ajuda, leva um socorro. É, conforme a, a, a frente, ela, ela, ela tem já mais a, a base bem estruturada em cima da questão da missão integral, porque a luta pela justiça, justiça social, luta pelos direitos humanos, é, é um pouco diferente da teologia da libertação, porém, elas são parecidas, mas diferentes na questão dos usos de ferramentas, né? que a teologia da libertação ela usa como ferramenta o marxismo, e a missão integral, não. A missão integral ela pode dialogar, mas ela não usa nenhuma como, como ferramenta. Pode dialogar com a sociologia, filosofia, enfim, mas não usa nenhuma como ferramenta, a não ser a própria a própria Bíblia. Não que eu, particularmente, ache isso errado, de maneira nenhuma, mas é, são linhas diferentes. Mas a, a linha protestante, no caso aí, que é, seria, vamos dizer, parecido com a teologia da, da libertação, é a missão integral, a qual eu faço parte, que eu me identifico mais, ainda sou um pouco mais radical ainda um pouco. Eu fico entre a missão
1: integral e a teologia a da libertação. Eu fico mais ou menos Eu acho que deve ser uma influência do Marcelo, hein? É, o Marcelo está te levando para o mau pode caminho. Eu, eu queria voltar um pouquinho para o debate em relação ao campo da política. Né? Você está, você na sua dissertação, você traba, tá, tá, está trabalhando muito sobre a, a figura do Cunha, né? Nosso Sim. querido preso lá em Curitiba. Sim, né? é a figura do Fala um pouquinho do sobre a sua dissertação.
2: É a minha dissertação, eu estou tô, tô trabalhando da, com a aliança dos pentecostais com a questão política, é, dos pentecostais mesmo, eu não falo dos neopentecostais, passo por eles, falo, cito alguma coisa deles, mas o meu objeto de pesquisa estão sendo os pentecostais. É, até mesmo porque eu vivenciei algumas coisas e achei interessante... Fazer a pesquisa sobre eles Porque se falam muito só dos neopentecostais E deixa os pentecostais Para trás, na verdade Você pode
1: explicar qual é a diferença para quem está assistindo a gente? Vamos lá,
2: a diferença que tem É uma linha teológica é A diferença que tem uma linha teológica Porque quem chega aqui primeiro são os pentecostais Vamos dizer assim, com Luiz Franciscone, Que é o cara que fundou O pastor que fundou A igreja cristã do Brasil Aquela igreja cinza que tem espalhado Em vários lugares a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Ele foi o primeiro a chegar aqui em
1: 1910. Logo depois tá, dele Tá, mas em, em linhas gerais, o que, que é, defende um pentecostal? Então, não em um 1911
2: chega aqui os assembleanos. A linha pentecostal que a gente chama do pentecostal clássico eles, traba... eles a trabalhavam, acreditavam e pregavam mais em cima da questão do batismo com o Espírito Santo no falar em línguas. Essa é a primeira onda que a gente chama, que divide é em três ondas: o pentecostal, o detetário-pentecostal e o neopentecostal. Os pentecostais são os que trabalhavam com a questão do falar em línguas estranhas quando fosse batizado com o Espírito Santo. Os delteropentecostais vieram e vieram trabalhando com a questão da, da, do exorcismo, cura. É, não, não focava tanto na questão das línguas estranhas, que não era interessante para eles, mas focava mais na questão das curas, milagres é, e os exorcismos. E aí vem os neopentecostais, que aí não foca nem em cura e milagre, nem nada, não foca muito menos na questão do batismo com o Espírito Santo e foca mais numa questão do exorcismo, que é o que a gente vê muito na Igreja
1: Universal, e na questão da teologia da, da prosperidade. Então, então, essa divisão ela é, é, é baseada na, na, nas práticas que ocorrem dentro da Igreja? Teológicas,
2: perfeitamente. As práticas teológicas, daquilo que eles, que eles focam mais, que eles dão mais evidência. É, por exemplo, na Assembleia de Deus, você pode ver, de repente... É, conforme a gente diz na manifestação do Espírito Santo, alguém levantar e entregar uma profecia, coisa que você nunca vai ver numa igreja neopentecostal na sua vida entendeu, você vai ver de repente na igreja Assembleia de Deus uma igreja pentecostal, alguém falando em línguas estranhas, coisa que dificilmente você vai ver numa igreja neopentecostal, porque o foco não é esse deles, entendeu então assim é por isso que eu digo que hoje de uma forma geral para quem frequenta igreja, frequentou igreja enfim se você for na igreja hoje, dificilmente você vai ver uma igreja assembleia de Deus, é, alguém clamando, conforme eles falam no meio religioso, clamando batindo com o Espírito Santo. Mas você vai ver alguém pregando, falando que vai cair uma chave de um carro, a chave da vitória, a chave disso. Que é, a é um chaveiro da, inteiro É, é isso a teologia aí. da, da é a prosperidade, prosperidade é. entendeu? Eu sou, eu sou o caminho... É, é isso aí. E aí acaba... Aí, é, e tô aí tô acaba aí desvirtuando tudo isso é aquela história do bo, deposita 100 que Deus vai te dar mil é o que você está ouvindo uhum. muito dentro das igrejas uhum. hoje em dia então para mim, Maxi que fui nascido e criado na Assembleia de Deus peguei a igreja o melhor, a melhor década dela e vi a igreja chegando, a igreja que eu falo no meio pentecostal vi chegando aonde está hoje em dia no meu ponto de vista é, a igreja pentecostal clássica acabou. O que existe hoje é tudo neopentecostal, porque o foco hoje estão tá sendo sempre o mesmo: tá. mamão, dinheiro. É, ah. Vamos adorar o Deus mamão. Poder. Oh, é, é, é o poder, é poder humano, poder terreno. É, Jesus espalha esse povo todo. Se tu falar de Jesus para esse povo, todo mundo se espalha. Agora tu falou de política, eles se unem. Uhum. Entendeu? Então eles se une lá
1: para a política. O, a sua dissertação. Vai. E aí. Cretanha, a,
2: o, o Cunha, e aí eu falo sobre a, a questão dos pentecostais, das alianças políticas que eles foram fazendo, e aí eu, eu faço uma delimitação de 2010 até 2018, que eu falo do Cunha e falo também da questão do Eduardo do Jair Bolsonaro. E eu faço essa é, um, um, veio mostrando a fusão que houve dos pentecostais com a política e como eles, de uma certa forma, de uma maneira indireta, cooperaram para o golpe de 2016 e como eles continuam cooperando para o processo que está se desenrolando até hoje no nosso cenário político, para ter o presidente que nós temos, a situação que nós estamos, que tudo isso a gente sabe que começou no golpe de 2016. Na verdade, começou em 2013, né? mas uhum. a coisa se Concretiza. agravou em 2016 não, não. e vem tendo seus desdobramentos, uhum. e que até hoje... Continuam dando apoio ainda ao, ao, ao presidente atual, mostrando que, tipo, parece que estão meio que anestesiados com
1: o que acontece na nação. Agora, Márcia, é, a frente de evangélicos pelo Estado de Direito, ela vai, é, vai surgir exatamente nesse, nesse momento que o Max está falando. Você pode dar um histórico como é que ela surge? Que, quem são essas pessoas? Sim. Como é que. Eu, eu vejo que. A, eu acompanho a frente de, de longe, né? Através hum. do Facebook e tal, Sim. mas eu vejo que ela cresceu nacionalmente, se espalhou por quase Sim, todos os ela, estados. Sim, ela né? está
3: presente em todos os estados. Se Max quiser me ajudar nesse momento, enquanto eu abro aqui para uma leitura. A ideia
2: e... começa com o Ari. Explica quem Sim. é o Ari. O pastor Ariovaldo Ramos. Isso, Ari Ovaldo pastor Ovaldo Ramos, Ramos eu eu São Paulo. Eu eu é pela intimidade. Eu, eu, é eu, eu, é eu, eu trabalho com ele, uhum. a gente se conhece, tem intimidade com ele, é um grande pastor, um grande amigo. É, e, o, e, o, e o Ari ele Hoje ele sofre uma retaliação Muito grande por causa disso Por ele ser um pastor de linha progressista E que, e que, e que ele é, é, Defende as causas Pela justiça social As coisas que eu vi que o Ari fazer Conversar e falar são coisas assim Não é porque é meu amigo e conheço pessoalmente Trabalho com ele não, mas é um homem De caráter, de integridade Semana passada eu vi o vídeo dele
1: lá em Avenida Paulista, no Lula Isso, Livre. Ele foi visitar
2: o Lula lá em Curitiba, ele participou dessa passeata. O Ari ele pertencia aos 400 intelectuais do que governo eram... do, do Lula. Né? Então E agora, diante de toda essa situação, o Ari ele se posicionou e em 2016 é, foi fundado à frente com a questão de mostrar é, que os evangélicos não são todos iguais, e mostrar que existe um grupo de evangélicos que está querendo lutar pela coisa correta, uhum. não está apenas pela questão do, do dinheiro. <risos>
1: Deus a mão? Mamon.
3: E eu fico pensando assim, eu quero ler um texto aqui da frente, e eu fico pensando assim, a, a frente ela também vem falar desse vácuo Sim. Né? Que, que a gente pode dizer que tem nas igrejas, porque eu lembro muito da, da história do, do Martin Luther King, né, na década uhum. de 60, né, uhum. e, e eu fico pensando assim que todo protestante, todo cristão, ele, ele por natureza, ele deveria ser um ativista, um ativista dos direitos, dos direitos civis e a gente tem é, essa essa linda história do Martin Luther King, né, que, que lutou pela pela contra a segregação racial e morreu defendendo isso, né, conseguiu é, uma lei, assegurar uma lei da, da na defesa dos direitos é, civis, e isso lá, nesse momento, enquanto igreja, né é, com a participação de outros movimentos. E aí, quando a gente fala da frente de outros movimentos que têm surgido né e que agrega muitos os, os desigrejados, Sim. É, do quanto a gente pode fazer essa crítica da, da das igrejas, né de... de que ela não está dando conta, como eu falei anteriormente, dessas questões sociais, políticas. E eu lembro muito que, quando eu era professora de escola bíblica dominical, né, eu falava muito assim, que o perigo da gente é se tornar gueto. Uhum. Né? E, na verdade, a Bíblia fala de você ser de você estar tá lá, estar tá na política, não no sentido de você é, disputar poder, mas de você questionar esse poder, de você questionar as estruturas de poder, não é? de como elas afetam as relações sociais. E aí a gente escuta muito assim, ah, eu, é crente não tem que se envolver em política. A, a própria palavra política, como ela como ela é mal compreendida, é? porque política vem de polis, de questões relacionadas a nós, ao outro, ao meu vizinho, ao que está do meu lado. Então, falar de política é falar de vida, é falar do cotidiano, é falar das, daquilo que aflige, é falar da falta de, de escola, de hospital. Né? Então, nesse sentido, todos nós temos que estar envolvidos em, em política, não de política partidária, mas de questionar a estrutura social que, que nós vivemos. E, e aí a, a, a Frente ela vem nessa, nessa esteira de, de ser um movimento, né? então é Frente Evangélica pelo Estado de Direito, ela, ela é fundada no momento em que esse Estado de Direito está comprometido. Né?
1: Ameaçado. Né? É Ameaçado.
3: Né? Então, ela, 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 ela nasce para dizer assim, e, 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 e ela é ameaçada com a participação de grupos evangélicos, né? de, de políticos, de uma bancada evangélica, que a gente entende que não está comprometida com, 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 com o evangelho. Com o evangelho <risos> né? Esse é o paradoxo. <risos> né? então, é. Então, a, então, a frente ela, ela, ela vai nascer nesse momento histórico, nesse tempo, né? é, nesse tempo que nós estamos, nós estamos vivendo. E aí, aqui, só para... para ler um pouquinho uhum. do, do documento, então... Para, para os ouvintes, né? a Frente de Evangelicos está na, no, no Facebook, Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito. Então, a Frente é um movimento nascido né? no meio cristão evangélico com os objetivos de promover a justiça social, a defesa de todos os direitos garantidos pela Constituição brasileira, direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e pela legislação internacional de direitos humanos enfrentar qualquer violação de direitos humanos Lutando pela garantia eh, do Estado democrático de direito. Uhum. Né? Então, a gente participa de. Da, da, estamos na rua, né? e aí o Max falando né? que. <risos> é, de nos confundir com esquerda, a gente pode estar junto também, né? Sim, é um problema. Mas de dizer que, que na, na nossa essência, é, enquanto protestante, enquanto evangélico. Nós temos que estar sempre ao lado da do, defesa dos direitos, de, de qualquer direito. Não só do nosso direito, mas de todos os direitos. É, né? a,
2: a, a frente entende conforme o Evangelho, conforme Cristo nos ensinou. Quer dizer, você ser sal na terra, não é você ser sal dentro do saleiro. O sal na terra, quer dizer, é você ser aquela pessoa no meio do povo, que ninguém precisa saber, ninguém precisa ver quem é você, mas que você está ali sendo o equilíbrio, porque o sal nada mais do que um tempero, então você não pode nem ser muito salgado e também não pode ser sem sal nenhum, conforme Jesus falou então você tem que ser o equilíbrio ali daquela sociedade, então o que a, 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 a frente entende o movimento da frente entende e assim como nós que participamos e outros cristãos que também não participa, mas que tem o um entendimento correto do evangelho é que a igreja pode participar da política não como um poder político a igreja pode participar da política auxiliando os poderes políticos, é, mostrando, denunciando, é como se fosse assim, é, é, somos duas pessoas, o Estado e a igreja, ela não precisa ter é, é, correlações, mas aquilo que o Estado falhar, a igreja denunciar, conforme foi feito no, no, no Antigo Testamento, pelos profetas que denunciavam os reis, as, as, as atrocidades, as falhas, e conforme também foi feito também no Novo Testamento, através de Cristo, que denunciou também, no caso ali, os poderes religiosos, que eram é, é, ligados ao, aos poderes do império, e fazia as denúncias do que havia de errado. Então, o movimento entende que nós, como os cristãos, como os protestantes, e aí o nome protestante não é à toa, é porque protesta, é para dizer que as, o, o que está errado e o que precisa melhorar. Não é apenas para denunciar, se precisar da igreja como alguma um braço auxiliar para ajudar nas coisas que possa melhorar, pode contar com a igreja.
1: É. Agora, pensando politicamente em relação ao atual momento político, ao governo e tal, e a participação dos protestantes nisso, eu fico assim imaginando, é, quando, quando você tem é, uma participação tão colada né, dos protestantes, né, desse setor protestante ao governo, né? carne e osso, né? e quando esse governo entra numa decadência, numa crise, como a cada momento se aprofunda, e você não sabe realmente para onde que vai, né? porque a situação é louca, né? o líder do governo é contra o governo. Aí, pô, eu nunca vi isso na história da humanidade, né? só no Brasil, do... é louco. Mas é quando você vê essa união, essa carne e osso entre esse governo e os, esses setores... É... Protestante, você fica assim, em que momento, né, em que momento né, esse setor vai perceber que aquilo ali é, é um erro? Quando acabar a, a mamata.
2: Porque a, o, 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 a, a questão de nós estarmos colocando a cara justamente para dizer que Marco Feliciano, Sostini Cavalcante, Sila Malafaia, Samuel Malafaia, Alexandre Esquerdo, e todos os outros políticos que dizem da bancada evangélica que pertence à bancada evangélica não nos representa porque o que nós entendemos de evangelho eles fazem totalmente ao contrário então quando eles vão perceber que estão fazendo errado nunca porque eles não têm consciência eles são hipócritas a hipocrisia deles cega a eles porque o que eles estão querendo enxergar é somente o poder e o dinheiro entraram nisso para isso o o discurso de quando vem é que vou lutar pela igreja. Deus não precisa que ninguém lute pela igreja. Jesus não precisa que ninguém lute pela igreja. Deus não deu autonomia para ninguém lutar pela igreja. A igreja é dele, ele faz o que ele quiser. E pronto, acabou. E não precisa de homem nenhum para lutar por ninguém nem por nada. O que cabe a nós como igreja é ser igreja. Mas igreja correta. E é, 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 o, 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 que, o que nós vemos na, na, na bancada evangélica, com todos aqueles que se dizem ser evangélicos no meio político de repente pode ter um ou dois, que são raras exceções, que podem estar fazendo um papel certo, como uma Benedita, tirando um ou dois ali, você pode ver que a parte da bancada está muito mal para aquilo que Cristo deixou como ensinamento. E eles não vão, Mariano, infelizmente, eles não vão se ligar, eles não vão despertar, porque o interesse é outro. O interesse não é, não é o É povo. mais material. É mais material. O está com eles. Eles têm que ir lá beijar a mão do Mamon todo dia, porque o Mamon está dominando. Eu costumo dizer que o mamão, que no caso é o dinheiro, ele é um Deus que não tem boca e fala, eu posso, eu te dou. E eles se prostram diante desse Deus. E eles acreditam que esse é o Deus deles, dizendo que é um outro Deus. Mas, na verdade, é o, é o mamão. Eles são fissurados no mamão. Mamão é tudo para eles. Então, como é que você vai la largar conforme aí entra naquilo que Jesus disse para o jovem rico? Quer ser salvo? Pega tudo que tem vende, dá para os pobres. A Bíblia falou que ele ficou triste. Como é que alguém vai fazer isso? Se chegar para o Marco Felício, você não se arrepende, cara. Para de falar besteira, pô. Você está aí fazendo aí besteira aí, cara, em nome de Deus, não vai se arrepender. Orgulho, arrogância, mamão, poder, não vai deixar eles nunca verem isso. Só vão ver isso quando se arrebentarem. E quando se arrebentar, ainda vai ter um jeito ainda de tentar ainda sair de uma maneira ilesa, dizendo que é porque é, funciona mais ou menos assim, quando vê que vai começar a dar errado, aí essa, vai começar é a, a aparecer aquela história do Deus me revelou, Deus me falou, o,
1: o, o diabo apareceu e tá com. É, eu, lembro, eu lembro de ter visto isso, por exemplo, no, no Colo, né? O Colo teve o apoio desse setor, mas não teve uma hora que, né, quando já explodiu o. O movimento popular, do fora a cola e tal, aí a igreja, quer dizer, esses setores sim. abandonaram, né? E fizeram isso com a Dilma também, recentemente. Sim, até, sim. até certo
2: momento estavam com a Dilma e depois.
1: Sim, né? sim.
2: E aí usaram como desculpa PNDH3. Né? É o... Que falaram que foi ali que.
1: É o surgimento do kit gay? É,
2: é, o kit gay, né? É. O kit gay é mamadeira. Toda... Madeira de que <risos> É mais fácil acreditar numa vaca voando que nessa mamadeira, mas acreditaram. sim <risos> Acreditaram, entendeu? e é, é, é essa questão que a gente fala do, do da falta do conhecimento da, da falta da instrução e quem manipulou a massa evangélica para votar tirou um lucro e o povo agora está sofrendo a minha maior a minha maior vamos dizer a minha maior tristeza é saber que boa parte do povo que votou em quem hoje está na presidência hoje sofre e quem manipulou eles a votarem está tá hoje bem. no bem bom. E não fazem questão nenhuma de lutar pelo povo, porque eles estão bem. Eles estão tirando proveito. E o povo... Para não e, falar outra coisa. Né?
3: É, não E é exatamente isso. né Essa questão da... da... Porque assim, não são só as igrejas é, né, pentecostais que, que apoiaram sim, o, sim, esse sim. novo governo. Né? A gente tem, tem igrejas... A gente pode fazer uma pesquisa. Muitas igrejas tradicionais, tradicionais
1: Andanais, né?
3: também apoiaram. Né? E a gente assim pode questionar... Parte da igreja católica também? Parte, parte da igreja católica, sim. né é, é, falando nos cristãos protestantes uhum. e, e católicos, com certeza, sim. É um grupo bom também na igreja católica. E, e aí, quando a gente fala né da, da questão dos direitos, e, e, e que tanto no Velho quanto no Novo fala a defesa do, dos órfãos... Da, da opção pela, pela simplicidade, quando Jesus fala de, de que você vai ser maior quando você servir, não quando você tiver poder poder, né? quem serve não tem poder, tem, é o é um serviço em si. Né? E, e o quanto esse apoio que essas igrejas deram a esse governo estão desmontando justamente tudo aquilo que a gente preza tudo aquilo que a gente defende, né, que é o cuidado do, da, do idoso, então, da, da, da aposentadoria, de pessoas que não vão mais conseguir se aposentar, de pessoas que não estão conseguindo mais, estão doentes, vão para lá para conseguir o, a, o seu benefício não conseguem esse benefício. Né? Pessoas que estão sendo sustentadas por amigos, por colegas para não passarem fome. Então, muitas igrejas apoiaram um governo que que tem oprimido, que tem violentado famílias, né? é, que tem é, desmontado políticas públicas, inclusive até de mulheres também. Né? Então, não, não, não há dinheiro desmontando políticas. A gente soube, inclusive, que vários documentos que tinha na Secretaria é, de, de Políticas para Mulheres, eles, esses documentos eles sumiram, eles desapareceram. Né? Não só nesse sentido de preservar a história, preservar a memória, mas de, de todo um incentivo à violência, a questão do armamento, então assim uma incoerência, né? Um, um evangélico votar em um governo que vai contra, né? A, contra, o povo. contra o povo, contra a existência. Não só da questão da aposentadoria que a gente colocou aqui, mas a questão da educação. A gente sabe que algumas leis nos governos da, da Lula e da Dilma tem garantiram, né? A, a entrada de, de pessoas e na, com políticas públicas que garantiram a entrada de, de jovens na, na universidade, a gente tem visto esse desmonte, então, com esse apoio né, do, de, de, de parte da igreja protestante de parte da igreja, da igreja católica. Né, então, é um momento histórico que a gente vai ter que depois se debruçar e, e pensar muito né, o que, que aconteceu e o que, que tem acontecido para que esse apoio, para essa cegueira, a gente pode pensar uhum. numa certa cegueira... Alienação. Alienação, numa leitura é, muito fundamentalista, usando muito Romanos, né quando fala de, de, de autoridade. Né? De uma maneira ou, errada. Ou, de uma maneira errada, né toda autoridade vem de Deus. Não, a autoridade que vem de Deus. Quem está aqui tem que se submeter a essa autoridade de Deus. E os princípios de Deus não falam de matar não falam de resolver... É, poli, é, criar políticas públicas através da violência, como a gente tem visto aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que a gente chama de uma necropolítica, né, uhum. que, que não se constrói políticas para a vida, e, e que a gente vê que, é, nesse discurso, né, é, que vai acabar com o tráfico, que não acaba coisa nenhuma, então, crianças estão morrendo, jovens negros estão morrendo, né? então, a gente precisa questionar é, é, historicamente, nesse tempo, qual é o lugar que a igreja tem, tem se posicionado aí. Sim. Né?
1: Pessoal, vamos ter que encerrar. Temos aqui ó, já uma hora e meia já. Vai ser aí, se se deixasse, a gente iria continuar. <risos> né? A gente foi embora mesmo. Queria agradecer a participação da Márcia Aguinâncio, queria agradecer a participação da, do, Mar, do Max Cassim. Foi um prazer. Eu acho que foi um debate que aponta muita coisa. Né? É, para a gente entender, até, para quem não é do da área, né, para entender qual é a participação, né, desse setor, que é um setor importante da sociedade brasileira. eu Acho que a gente, é, 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 o que eu achei melhor é explicar que não, não é todo mundo que é igual nesse negócio. Temos diferenças, né, são coisas diferentes. e A gente pode é, até vislumbrar no futuro que a luta continua e não, o jogo não está perdido ainda.
2: É. A gente tem que entender que o, o a questão evangélica o povo evangélico na sua maioria, muitas das vezes eles cometem algumas atitudes por ignorância porque eles confiam muito na sua liderança e a liderança acaba cometendo, tomando atitudes por interesses próprios, individuais sem pensar no povo e acaba que o povo vai nessa onda acreditando naquele líder é, existe um número menor conforme já fomos a gente já falou aqui, já que, que pensa um pouco mais é, independente e aí esse aí, nós que já pensamos um pouco que somos vistos em alguns lugares como rebeldes eu então já estou até no inferno já <risos> já devo estar lá já para muita gente mas enfim mas que nós não somos é, é, o, o grupo evangélico não é um todo igual existe um povo que luta pela coisa correta que luta é, pelas causas justas, que está tentando fazer a coisa andar e andar conforme o, o, o ensinamento de Cristo, principalmente não o Cristo a qual você tem visto aí sendo pregado em muitas televisões ou na boca de muitos deputados, mas o Cristo a qual nós servimos, ao qual nós fazemos questão de dizer que é o Jesus de Nazaré, aquele que deu a sua vida, lutou pela causa justa e que nos ensinou qual é o caminho que a gente tem que seguir. Eu creio que isso vai passar. Isso vai passar. Não vai demorar dois anos. Isso vai passar.
1: <risos> vamos marcar um próximo encontro daqui a dois anos para a gente ver Eu como vamos é marcar. que ficou. <risos> Palavra de pastor.
3: Márcia, muito obrigado. Ah, e dizer que a gente precisa, assim, é a busca do diálogo né? com o conservador, uhum, com o progressista, sim. essa relação é separada sempre entre Estado e religião, sim. Mas sempre pelo caminho da, da, do diálogo E sempre contra toda e qualquer intolerância né? Muito obrigada por estar aqui com vocês Nós que
1: agradecemos O Antônio vai dar uma palavra O
0: Marcos aí. Vinícius, que falou aqui no início, Manuel e, é, é, Que falou da comunidades eclesiais de base Ele diz Sou protestante Aí botou uns risozinhos, né <risos> <risos> E professor de teologia latino-americana Show, e, legal bacana. E aqui também. Com Aí recado, recado para você, Max. Para mim? É, foi uma, foi é. é Maílson Guilherme. É, o Maílson. Isso. Ele diz aqui, ó. Avisa para o Max. Que a trupe do curso estará segunda-feira na sua palestra. <risos> Abraço, Maílson. Beijo é. no coração. Quem quer fazer propaganda da palestra? Quem Não, quer? é
2: Ampu. Ampu que ah, está lá, lá é, segunda-feira, agora, a partir das. Você vai falar na Ampu? Vou, vou falar. Mas faz propaganda,
0: pô. Vou apresentar um Isso, artigo lá segunda-feira
2: na Universidade Vega de Almeida, na Tijuca, ali em frente à estação de São Cristóvão. Fala que é Tijuca, mas é em frente à estação de São Cristóvão ali. É, vai ser a Ampu e Sexto Encontro de História Internacional, é, vai ser de segunda a sexta, vai ser amanhã e tarde, mas na segunda-feira, na parte da tarde, vai estar eu, vai estar o Bira, apresentando lá... acompanhado você, é, só Só ando bem acompanhado, só. <risos> vamos, nós vamos estar lá fazendo uma apresentação dos nossos artigos, o Bira vai estar fazendo a apresentação do, do artigo dele, eu vou estar fazendo a apresentação Santa, de um artigo é, eu Acho que é da Santa Dica uhum. E eu vou estar fazendo a apresentação de um artigo Que eu estou falando sobre a questão do messianismo Em torno de Bolsonaro é Como o título do artigo é O Messias que não foi prometido Porra. Já é o outro motivo você vir aqui é, Não é. tem problema nenhum Ele tem também
0: então mandou uma pergunta aqui Mas pelo adiantar da hora né, Para a Márcia E aí Márcia a gente bota você aqui para responder Depois né o Maílson e também o Cristiano Moreira. Ele Cristiano. Só gente Opa, boa. colega, é, é, colega, outro pastor. Bate-papo de qualidade e <risos> mandou um abraço aqui para todos. Abraço, um abraço, você, Cristiano. Especial aqui para você, Max, e o Manuel. A gente, a gente teve um problema na transmissão da live, no finalzinho, né? ficamos aí uma hora e pouco, mas a gente vai reprisar esse programa, quem sabe a gente reprisa até com uma própria live, né? que a live chama Sim. mais audiência. Parabéns aí a todos né, e agradecer a audiência. Foi bacana. Antônio, fala do... Ah, é? Convidar aqui? Convidar a galera aí. A festa de confraternização da Web Rádio Censura Livre vai ser um, do dia 17, uma, é, um almoço na Casa do Sintuf, que fica lá na rua Desembargador Geraldo Toledo, 29 São Domingos, em Niterói. E o prato é apenas R$ 10,00. Uma confraternização, né? estrogonofe de frango acompanha o um arroz branco e batata palha. A gente vai vender aí os ingressos aí para essa festa de confraternização da Web Rádio Censura Livre. Manel, muito obrigado, Max e Márcia, muito obrigado.
1: Muito obrigado a você, eu agradeço.
0: A gente vai muito ficar obrigado. com a reprise agora do programa. Da UELITA Macedo, Cinema Livre, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.